0: Da bin ich wieder und willkommen zu einer weiteren Folge von Draußenfotograf. In der letzten Folge habe ich ja angefangen, etwas über den Waldwandel im Nationalpark Harz zu erzählen. Wenn ihr das gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht, oder hoffentlich natürlich, dass große Teile des Harzes eigentlich von Buche besiedelt sein müssten. Das hat einen Grund, warum das nicht mehr der Fall ist. Die Menschen brauchten früher das Holz und diese reinen Fichtenforsten, die dann entstanden sind. Die sind auch nicht von Natur aus dort, sondern die hat der Mensch nach und nach immer wieder angepflanzt. Ja, auch heute gilt, alles was ich erzähle, bezieht sich auf den Nationalpark Harz mit dieser Waldentwicklung. Warum sterben jetzt diese Fichtenwälder seit einigen Jahren so großflächig ab im Nationalpark? Das hat im Prinzip den wesentlichen Grund, dass diese Bäume Stressfaktoren ausgesetzt sind. Und Stress für Bäume, gerade für die Fichte, kann unterschiedliche Ursachen haben. Keine Überraschung ist der sogenannte Wasserstress. Die letzten Jahre waren enorm trocken, gerade 2018, äh, war ja so ein Dürrejahr, 2019 gab es auch viel zu wenig Niederschläge. Das heißt, die Bäume konnten nicht ausreichend Wasser aufnehmen. Und bei Nadelbäumen ist es so, also bei der Fichte, da hängt die Fähigkeit, Harz zu produzieren, direkt mit der Wasserversorgung zusammen. Also bei guter Wasserversorgung kann der Baum ausreichend Harz produzieren, um sich gegen Eindringlinge zu wehren. Jetzt haben Fichten eine sehr flache Wurzel, das heißt, die kommt nicht ausreichend in den Boden rein, um auch tiefere Bodenschichten zu erreichen. Und wenn wir ein sehr trockenes Jahr haben mit wenig Niederschlägen und der Niederschlag also sich nicht mehr in der ersten Bodenschicht finden lässt, sondern das Wasser in tieferen Bodenschichten ist und immer weiter nach unten verschwindet praktisch, dann haben die Fichten ein Riesenproblem, dieses Wasser zu erreichen. Sie können es nicht. Also sie haben sogenannten Wasserstress. Diese flachen Wurzeln haben noch einen anderen Nachteil. Wenn die Bäume nämlich Stürmen ausgesetzt sind, dann bewegen sie sich und mit ihnen diese flache Wurzel, die wie so ein Teller unten am Stamm dran sitzt natürlich. Und dann, selbst wenn der Baum nicht direkt umkippt, werden die Wurzeln trotzdem geschädigt. Also zahlreiche Feinwurzeln reißen ab. Und das bedeutet natürlich wieder zusätzliche Schwierigkeiten, Wasser zu erreichen. Also diese Bäume sind geschwächt, sind gestresst. Und nach diesen trockenen Jahren und auch Jahren voller Stürme kann man sagen, dass eigentlich diese ganzen Fichtenforsten alle geschwächt sind. So, das nutzt ein Tier aus, der Fichtenborkenkäfer, eigentlich heißt er mit richtigem Namen Buchdrucker, aber wenn man von Borkenkäfer spricht im Harz, dann meint man den Buchdrucker, also den Fichtenborkenkäfer. Wie nutzt er das aus? Der Borkenkäfer hat die Strategie, dass er sich unter der Borke der Fichten fortpflanzt und die Larven sich dort entwickeln. Das heißt, wenn die Käfer im Frühjahr ausfliegen, bei so zweistelligen Temperaturen, dann gehen sie erstmal auf die Suche nach geeigneten Brutbäumen. Ja, und wenn der Baum, wenn die Fichte sich nicht wehren kann durch Harzfluss, dann haben die Käfer natürlich sofort verstanden, dass das ein geeigneter Baum ist, um ihn als Brutbaum zu nutzen. Wenn sich die Larven später entwickeln unter dieser Borke, dann fressen sie dort lang ähm, und sie unterbrechen dadurch die Leitungsbahnen des Baumes. Das heißt... Er stirbt dann ziemlich zügig ab. Wenn es für den Käfer natürlich so gute Bedingungen gibt, dass ganze große ehemalige Forsten geschädigt sind, dann hat er natürlich super Voraussetzungen und dann kommt es auch zu einer Massenvermehrung, wie wir es jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ja, und gemäß der Prämisse Natur, Natur sein lassen, ist es also für den Nationalpark nicht schädlich. Im Gegenteil, es ist ein Teil eines natürlichen Prozesses. Das heißt, der Borkenkäfer verhilft einem neuen Wald auf die Sprünge. Und der Nationalpark unterstützt es natürlich durch Anpflanzungen von Laubbäumen, hauptsächlich Buche. Darauf bin ich in der letzten Folge ja auch schon mal eingegangen. Dadurch entstehen jetzt natürlich ganz neue Waldbilder und ein super spannendes Waldbild natürlich, also mit diesen absterbenden Fichten, die natürlich bei Stürmen vielleicht auch nochmal völlig umfallen oder abbrechen, langsam aber in sich zusammenfallen, ähm, trotzdem aber natürlich auch noch genügend Bäume stehen bleiben, aber von unten dann Laubbäume nachwachsen. Da steckt natürlich kein System dahinter, sondern es ist auf den Waldflächen völlig unterschiedlich verteilt und immer wieder entstehen neue Strukturen. Ja, und mit neuen Strukturen meine ich nichts anderes als eine neue Wildnis. Und das finde ich persönlich absolut faszinierend, jetzt zu beobachten, wie sich nach und nach ganze Wälder verändern und zu sehen, was jetzt Neues entsteht, also wie Natur das Ganze regelt. So zum Stichwort Wildnis haben die meisten Leute wahrscheinlich schon so ein Bild im Kopf. Also umgestürzte Bäume und so einen sehr naturnahen Wald werden und vergehen so auf engstem Raum. Und ja, natürlich auch Tiere, so Versteckmöglichkeiten für Tiere. Und ich gebe zu, also bei Tieren ist eine Tiergruppe nicht so die erste, die mir einfällt. Und das sind Fledermäuse. Und da habe ich mir gedacht, das ist mein Grund, ähm, ja, da ein bisschen was drüber zu erfahren und so zu überzählen. Und aus diesem Grund habe ich mich mit einer Kollegin von mir getroffen, mit Annika Schröder. Hallo Thomas. <lacht> ja, Annika ähm, ist ausgewiesene fledermaus Fledermaus-Auskennerin und ähm, vielleicht bist du mal so nett und erzählst kurz, wie du zur Fledermaus gekommen bist.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, und zwar beschäftige ich mich mit Fledermäusen so seit dem Jahr 2015. Da bin ich das erste Mal hier in den Nationalpark gekommen und habe dann eine Kollegin von uns kennengelernt, die Andrea Kirzinger. Und ich habe ja Wildtierökologie studiert und habe eine... Artengruppe gesucht eigentlich, die nicht bejagbar ist. Ja, und äh, da bin ich auf die Fledermäuse eben gekommen und hier im Harz bieten sich Fledermäuse eben auch wunderbar an. Und dann habe ich mich mit mein, in meiner Abschlussarbeit mit Fledermäusen intensiv beschäftigt, auch hier im Nationalpark, ja. Und seitdem geht das eigentlich immer so weiter. Ja.
0: Okay, also habe ich der Fledermaus gerade so ein bisschen Unrecht getan, dass ich sage, äh, ich vergesse die immer so oder äh, wie würdest du das einschätzen? Geht es vielen Leuten so? Äh,
1: ich würde sagen, es ändert sich tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, Fledermäuse kriegen immer mehr, also es ist immer ein größerer Fokus auf Fledermäuse, Leute interessieren sich mehr, es wird mehr in dem Bereich gemacht und es wird mehr in dem Bereich geforscht. Und durch die neue Technik und so weiter können wir auch viel mehr leisten. Und ich glaube, diese ganzen, das sind so Sachen, die kombinieren sich. Und dadurch, ich habe das Gefühl, Fledermäuse sind recht modern eigentlich. Ja.
0: Okay. So, wenn man jetzt gerade rausguckt, wir haben jetzt Ende Februar und es ist jetzt keine Überraschung, aber es ist über Nacht wieder weiß geworden. Also der Winter ist zurückgekehrt in den Harz. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, gerade der Harz hat für Fledermäuse eine besondere Bedeutung im Winter.
1: Ja. Genau, das stimmt. Also man sagt, das hat also äh, der Harz und der Nationalpark halt eben auch, der Nationalpark Harz hat eine überregionale Bedeutung als Winterquartier für Fledermäuse. Ne? Weil wir haben eben viele natürliche Höhlen, aber auch durch die Geschichte des Harzes, äh, ne? Bergbau haben wir ja. Stollen und so weiter, ne? wo eben Fledermäuse gut überwintern können.
0: Ja, okay, das heißt, die profitieren noch von diesen alten kulturhistorischen Anlagen letztlich so, ne?
1: Genau, die profitieren davon. Und in Kombination haben wir natürlich auch in der Karstlandschaft und so weiter ganz viele natürliche Höhlen. Ne?
0: Ja, kannst du nochmal sagen, was Karstlandschaft ist?
1: Karstlandschaft, das ist halt ein Gestein, das sehr
0: äh, viele Höhlen eben ausbildet halt, Okay, ne? das wird so also ausgewaschen dann wahrscheinlich? Ganz genau, mhm. ja. Mhm. Okay. Ähm, du hast ja den Nationalpark gerade schon angesprochen. Wie viele Fledermausarten haben wir hier?
1: Ja, also wir haben, man muss es immer so sagen, also im Harz, im gesamten Harz sind 21 Arten nachgewiesen und wir im Nationalpark Harz haben 18 Arten nachgewiesen. Ne? Okay. Heißt aber nicht, dass hier nicht noch vielleicht mehr sind. Es ne? ist natürlich mhm. immer, Fledermäuse sind schwer nachzuweisen, aber 18, das ist so gerade die Zahl, wo wir genau wissen, dass die da sind. Im Winter oder im Sommer oder beides.
0: Okay, das unterscheidet sich immer noch ein bisschen voneinander.
1: Muss man ein bisschen unterscheiden, zum Beispiel die Teichfledermaus, die haben wir eben nur im Winter bisher nachgewiesen, in den Winterquartieren. Ja? Die kommt aus dem norddeutschen Tiefland oder aus den Niederlanden ne? in dem, im Winter hierher überwintert dann hier und fliegt dann zum Sommer wieder 300 Kilometer oder mehr zurück.
0: Also so wie Zugvögel ähm, die, die Gebiete wechseln und hinziehen, machen manche Fledermausarten das auch offensichtlich.
1: Ja, ganz richtig. Also es ist je nach Art unterschiedlich. Es gibt welche, die pendeln nur so 30, 40 Kilometer und andere, die fliegen richtig weite Strecken, wirklich wie die Zugvögel. Also die bekannteste weiteste Strecke ist 1900 Kilometer von der Rauhautfledermaus. bekannter Langstreckenzieher.
0: Stichwort äh, faszinierend oder was so eine Faszination ausübt, äh, ist ja auch irgendwie das Wissen der meisten Leute, dass Fledermäuse irgendwie durch, durch Ultraschall ihre Beute erspähen und sich auch orientieren, oder?
1: Ja, genau. Das ist was ganz Faszinierendes. Ne? Also sie orientieren sich eben durch die echo -Ortung. Und äh, rufen eben im Ultraschallbereich, ne? das ist, deswegen können wir das auch nicht hören, wenn sie jetzt auf der Jagd sind, ja. dann hören wir das nicht, ist eben zu hoch für uns. Ja. Und ähm, das funktioniert ganz simpel, wenn man es ganz simpel erklärt, also sie schaffen sich quasi ein Hörbild. Also sie stoßen ihre Rufe aus, ne? die produzieren sie ganz normal im Kehlkopf. Ja? Ja. Und äh, wenn diese Rufe jetzt durch die Luft gehen und auf ein Objekt treffen, anhand des Echos, von, also wird reflektiert dann eben, ne? und anhand dieses Echos können sie dann eben mit ihren großen Ohren wahrnehmen, was sie tatsächlich für ein Hindernis, ein Beutetier oder was auch immer vor sich haben. Mhm. Ja? Und das ist eben die Echoortung. Kennt man so auch. Ja? Ja. Aber sie äh, können zwar sehen, aber sie orientieren sich nicht durch ihre Augen.
0: Gut, das heißt, es hat beides eine Bedeutung, ne? Die Orientierung im Gelände, aber eben auch Beutetiere zu finden durch diese Echoortung.
1: Genau, das ist äh, so jagen sie tatsächlich, mhm. ne? Und es gibt da ganz verschiedene Jagdstrategien. Das ist auch ganz spannend. Also es gibt Tiere wie der Abendsegler beispielsweise der Jagt in sehr hohen Höhen, ja, also ja. über der Baumkrone jagt er, ja. Und es gibt wieder andere wie die Zwergfledermaus, die äh, jagt zum Beispiel in Parkanlagen oder äh, nah am Waldrand und so weiter, mhm. ja? Also eher, ne?
0: Teilen die sich so ein Jagdgebiet praktisch dann auf?
1: Ja, so kann man das sich vorstellen. Das ist so ein bisschen wie so diese Nischen, ne? dass okay. sie so verschiedene Jagdstrategien haben und dann eben unterschiedliche Nischen besetzen. Ja. Ne? Das heißt, in einem, man muss sich das ja auch mal vor Augen führen, ne? was ich vorhin gesagt habe, 18 Arten sind im Nationalpark Harts nachgewiesen worden. Mhm. Es gibt in Deutschland 25 Fledermausarten. Ne?
0: Okay. Mhm. Also man
1: sieht schon, hier ist ja auch wirklich eine hohe Artenanzahl vorhanden. Ja? Und ja. Die, ne? diese kleinen Lebensräume, die wir teilweise in diesem großen Waldgebiet haben, die werden dann eben durch diese ökologischen Nischen gut besetzt, ne? ja. diese Jagdstrategie.
0: Ja. Halt, ja? Gibt es irgendwie so eine Fledermausart, wo du sagst, das ist nochmal was Besonderes von der, von der Jagdstrategie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man immer gut äh, erwähnen kann, ist das Mausohr. Ja? Das Mausohr, das jagt auch in der Luft und nutzt auch die Echoortung aber mhm. äh, das Mausohr ist gerne, also brauchst du so Buchenwälder, naturnahe Buchenwälder, ne? kommt bei uns auch vor, das Mausohr. Ja. Ist übrigens die größte heimische Fledermausart, die wir haben, ja. Also in Deutschland. Wie groß ist sie denn? Äh, ja, man muss das immer unterscheiden. Also Spannweite gehe ich von außen zu so 40 cm. Also schon ein ganz wow. schönes, ja, ganz schönes groß, Tierchen. Ja. Ja, mhm. also, und ähm, genau, die jagt in Buchenwäldern und die jagt auch gerne am Waldboden tatsächlich. Ja? Das heißt, sie nutzt dann gar nicht die echo sondern Mausohr hat große Ohren. ja, mhm. Und äh, hört dann das Rascheln der Laufkäfer, wenn die über dem Boden na? Ach ja. durch die Blätter sich irgendwie da bewegen und das hört sie und dann ist sie wirklich zu Fuß unterwegs. Das Macht
0: sie das dann. ausschließlich das Jagen oder jagt sie auch in der Luft?
1: Ja, sie jagt auch in der Luft okay. ne? oder sie fliegt auch äh, über dem Boden, ganz knapp über dem Boden ne? und jagt dann halt eben mit dem Kopf nach unten und äh, scannt den Boden quasi. Ja, ab,
0: ne? so jetzt hatte ich in den vergangenen Folgen und jetzt auch schon öfter das Wort Wildnis so in den Mund genommen, also im Nationalpark Harz entwickeln sich ja neue Wildnisflächen. Was haben die jetzt für eine Bedeutung für die Fledermäuse?
1: Also teilweise kann man es natürlich auch noch nicht absehen, das muss man immer dazu sagen. Ne? Der Wald ist einfach im Wandel und es ist eine Entwicklung. Aber was man gerade auf jeden Fall ganz stark beobachten kann, ist die Rückkehr der Mopsfledermaus. Ja, also die Mopsfledermaus ist äh, seit dem Jahr 2005 erst wieder nachgewiesen worden im Harz. Die mhm. galt vorher als ausgestorben. Ja? Okay. Und die Mopsfledermaus, muss man dazu wissen, ist eine Art, die, ähm, also nennt man Indikatorart, ja, das heißt, wenn, wenn die Mopsfledermaus vorkommt, dann kann man immer einen Rückschluss darauf ziehen eigentlich, wie sieht der Lebensraum aus, weil die hat ganz spezielle Vorstellungen, ja, und das sind natürliche Waldlebensräume, strukturreich muss er sein, durchmischt muss er sein, ja, und was die Mopsfledermaus besonders macht, ist, dass sie ist eine Spaltenbewohnerin, ja? mhm. das heißt, ihre Quartiere mag sie gerne eng, ja? und sie klettert unheimlich gerne hinter abstehende Rinde. So, mhm. und jetzt haben wir natürlich diese ganzen Borkenkäferbäume, wo die ja. Rinde eben absteht, und das sind wunderbare Mopsfledermausquartiere. fledermaus quartiere ja? Also es das heißt nicht, dass sie ausschließlich da reingeht, aber das nutzt sie. Ja? Und die sind natürlich sehr kurzlebig, das stimmt, ne? so Rinde fällt dann irgendwann mhm. ab, aber Fledermäuse neigen eh dazu, alle paar Tage ihre Quartiere zu wechseln, ob es jetzt Wochenstuben sind, wo die Muttertiere ihre Jungtiere eben großziehen, mhm. oder ob es jetzt einfach nur äh, Tagesquartiere sind für Männchen oder wie auch immer. Ja. Ähm, diese, also das neigen sie eh dazu, dass sie das eben wechseln und es macht auch nicht so viel aus, weil wir haben ja genug abstehende Rinde momentan. Mhm. Aber
0: letztlich natürlich ein schöner Beleg. Jetzt zurück zur Mopsfledermaus. Mhm. Also wenn die wieder vorkommt, einfach ja. ein Indiz. Unsere Wälder entwickeln sich nach und nach immer naturnäher und sie profitiert davon einfach.
1: Ganz genau. Es geht ja nicht nur um die Quartiere. Es geht ja auch um mhm. diesen Strukturreichtum. Ne? Ja. In so einem Fichtenwald kommt die Mopsfledermaus einfach nicht vor. Und dass sie eben jetzt seit äh, 15 Jahren wieder nachgewiesen worden ist, ist wunderbar Schön, und ja. genau Reproduktion haben wir beobachten können ne? im Sachsen-Anhalt. Ne? Aber ja.
0: Toll. Mhm. Ja, jetzt nochmal so aus fotografischer Sicht. Es ist ja jetzt nicht einfach möglich, irgendwo hinzugehen und Fledermäuse zu fotografieren. Ne?
1: Nee, also erstmal ist es sowieso schwierig, ne, wegen mhm. deren Lebensweise. Und auch so in Winterquartieren oder so darf man Fledermäuse auf gar keinen Fall stören. ja.
0: ja. Das, das wäre auch super, das einfach zu beachten. Also was ich in einer der letzten Folgen auch schon gesagt habe, die Natur zu respektieren und nicht für irgendein Bild irgendwo reinzukrabbeln. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Trotzdem gibt es ja manchmal so wirklich ähm, stark aussehende Flugaufnahmen von Fledermäusen, die unter bestimmten Bedingungen entstanden mhm. sind. Da habt ihr auch irgendwie was mit zu tun manchmal.
1: Ja, insofern, dass genau, es gibt ja diese tollen Bilder, ne, wo man wirklich fliegende Fledermäuse und so dann ganz scharf dargestellt hat. Und äh, das funktioniert so, wir gehen halt auch eben, und das ist wichtig nochmal auch zu sagen, wir gehen halt im Sommer raus und fangen Fledermäuse, aber das läuft alles über Naturschutzorganisationen, das sind alles mit Ausnahmeregelungen und da geht es eben um die Forschungsarbeit. Da werden Tiere gefangen und vermessen ja. und so weiter. Und manchmal haben wir da Naturfotografen dabei, die sich dann äh, ganz selbstständig so eine Box gebastelt haben, mhm. wo die Tiere dann hinter, wenn wir sie dann vermessen haben, berichten. Haben und so weiter, dann dürfen die Tiere natürlich wieder, werden die natürlich wieder freigelassen und dann fliegen die durch diese Box hindurch ja. und dann werden von diesen Naturfotografen dann Fotos geschossen.
0: Ja. Okay, wenn ich jetzt einfach nur Fledermäuse erleben möchte, so eine Fledermauswanderung, mhm. da hat das Nationalparkhaus in St. Andreasberg einiges im Angebot.
1: Ja, genau. Das äh, Nationalparkhaus hat seit dem Jahr 2016 eine Dauerausstellung über Fledermäuse, das Fledermausreich. Also, da kann man alles nochmal überprüfen, was ich hier erzählt habe ne, und nachschauen, ob, es ist, stimmt, ja. ob das alles so richtig ist. Genau. Und äh, wir bieten im Sommer aber auch ähm, ganz viele Exkursionen halt eben an. Ne? Also, gerade okay. in den Sommerferien einmal pro Woche gehen wir mit. Interessierten raus und äh, erleben dann die Fledermäuse wirklich draußen. Ne?
0: Ja, ihr habt irgendwie so einen Bettdetektor dann dabei?
1: Genau, es ist ein Bettdetektor, das heißt, es ist also ein Gerät, das nimmt die Rufe der Fledermäuse auf und übersetzt die quasi in einen für uns hörbaren Bereich. Ja? Ja. Und äh, anhand dessen können wir dann tatsächlich die Rufe der Fledermäuse stark verlangsamt natürlich, aber hören. Und mhm. dadurch können wir auch so ein bisschen sagen, welche Fledermaus fliegt dann hier eigentlich gerade rum. Ja. Okay,
0: stark. Mhm. Wenn sich jetzt jemand überlegt, okay, Fledermaus- oder Fledermausschutz ist wichtig, ich möchte zu Hause auch was machen, hättest du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also selber machen kann man immer was. Ne? Also worunter leiden Fledermäuse unter Quartierverlust ganz stark? Ne? Also man kann wunderbar Fledermauskästen wie Vögelkästen aufhängen. Ja? Mhm. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Man kann die sich auch ganz leicht selber bauen. Also einfach Quartiere anbieten und, was auch ganz wichtig ist, Rasen stehen lassen oder äh, Blütenmischung von heimischen Blütenpflanzen eben einsäen, weil Fledermäuse ernähren sich von Insekten. Mhm. Und Thema Insekten, ja. Sterben ist ein großes Thema und darunter leiden selbstverständlich auch die Fledermäuse, ja. ebenso wie die Vögel. Also das hilft schon.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja, super spannendes Thema, also auch wenn es gerade nur so angekratzt war, aber ich kriege so langsam Eindruck, was dich an der ganzen Materie so fasziniert. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast und ähm, ja, euch draußen äh, danke fürs Zuhören. Äh, bis zur nächsten Folge, was dann da ist, werde ich euch noch dann entsprechend vorher über die sozialen Netzwerke nochmal mitteilen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich zum Schluss noch. Und zwar hat mich jemand angeschrieben, ob ich diesen Podcast, also die einzelnen Episoden, wirklich so am Stück aufnehme oder ob zwischendurch auch geschnitten ist. Ja, es ist geschnitten, weil ich mich trotzdem manchmal so verquatsche oder irgendwelche Sachen passieren, die einfach so nicht gehen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ganz lustig. Also von daher gibt es jetzt nochmal so ein paar kleine Momente, ja, was zwischendurch auch passieren kann, was ich aber sonst rausschneide. Also viel Spaß auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also bei guter, Faserversorgung, bei guter Wasser, Wasser, Wasserversorgung, was ist denn das für ein Wort?
1: Erklärt, also man, die schaffen sich quasi ein Hörbild. Ja? Mhm. Also sie rufen, äh, also sie rufen, <lacht> <lacht> sie rufen, sie rufen. <lacht> Andere wie die Zwergfledermaus, die äh, jagt zum Beispiel in der Nähe vom...
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Die <lacht> von der Maus <lacht>
0: Frage, ach, Sie können sehen. Natürlich können Sie sehen. Die Echo Alter, wie doof ist verkackt, das denn? Ne? Ja. Okay. Ähm,
1: ja, die habe ich aber auch nicht schön erklärt.
0: Ähm, doch, das, das ist das reicht. Das okay, reicht, genau. Gut.